0: Dobrý večer, ještě jednou vás vítám v ICF. Dnes uzavíráme sérii Lion Heart. A až konkrétní večerní dnešní téma je, že jste a já jsme jedineční. Když se podíváme do přísloví 30 a 30, kapitola 30, 20, 20, 30, tak se píše, že lev. Je nejudatnější zvíře, jež se nikoho neléká. Lev je silný, chodí nebo kráčí majestátně a ví, kým je. On je Bohem naprogramovaný se spoustou instinktu. A říkám si, že je otázka, jak moc on si vlastně těchto instinktů uvědomuje. Nicméně nemusí se snažit být lvem, protože je prostě tak od Boha naprogramovaný být. A to, co je v něm naprogramovaný, on nosí celý, celý ve svém systému. Ale nejdůležitější je jak to prožívá. Jestli ta informace, ty ty instinkty, ty dovednosti, vlastnosti, když se řekne lev, tak každý z nás hned si ho představí. Teď všichni vidíte lva, že? A nemyslím sebe. (laughs) Ale jak moc (laughs) on prožívá to, tím a čím ho Bůh stvořil být. A my jsme takto podobní, že máme naprogramováno od Boha do nás vlastnosti, schopnosti, talenty, vědomosti a zvláštnosti, bych řekl. Nevím, jak to zní dobře nebo ne v češtině, ale jsme jedineční, jsme jiný. Jsme odlišní jeden od druhého, i když vypadáme podobně. Nebo máme spoustu věcí společných. A aby lev byl tím, čím Bůh ho stvořil být, musí plně přijmout to, čím ho Bůh, nebo kým ho Bůh stvořil být. A to je podobné pro nás abychom byli, abychom naplnili, abychom docílili, abychom došli, dojeli, završili to, co Bůh eh, zamýšlel pro nás, potřebujeme přijmout a stotožnit se s tím, tím Bůh nás stvořil, abychom byli. A jak jsem řekl předtím, víme zvlášť, jestli chodí na takový dobrý místo, je ICF tady, tak ví, víme, že Bůh si myslí, že jsme důležitý. Víme, že Bůh nás tak miloval, že byl ochotný obětovat za nás svého syna. Víme, že vše, co je kolem nás, Bůh připravil proto, aby přišel člověk a užíval si toho, a je ochotný udělat cokoliv, abychom byli šťastní. Jako před chvílí Petr, který dnes dělá MC, mluvil o tom, že jsme připravili všechny ty nové prostory nebo předělali, vylepšili pro to, aby naše děti byly šťastní. Přesně t- tyto vlastnosti vlastně my máme zděděny <laughs> od Boha, předány. To je ta původní verze a Bůh dělá další a další verze. Přirozeně, myslím, teď softwarově, to přechází na nás, když přicházíme na tento svět. Ale to, co víme, není vždy stejné jako to, co prožíváme. To, co cítíme, co vnímáme, protože to bychom měli úplně jiný život. A řekl bych, sami byli sami bychom byli jakoby spokojnější. Vědomi, u, uvědomili bychom žili. Kdybychom se probudili ráno a byli si vědomi, uh, dnes zvládnu to, to, to a to a vůbec není nikde žádný problém a žádná překážka. Protože já jsem takový vždycky všechno zvládám. Je to v pohodě. Nikam se neobracím pro pro pomoc. Neprožíváme to vždycky tak, jak Bůh vidí, jak Bůh to říká, jak v jeho slově se píše. A jeden z důvodů je, že okolo nás se pohybují Dva, lvo, dva lvové. Doufám, že říkám to dobře. Trochu staročesky. Dva lvy. Ob... Občas mluvím staročesky. To je značka piva. Proč ne? <laughs> to je proto, že když jsem já začal poslouchat e, v církvi, tak tehdy se četla ještě králická Bible. No a něco mi zůstalo ještě. <laughs> Takže jsou kolem nás dva lvové, nebo dva, dva Ježíš je nazvaný lvem z judy a ten je na naší straně. On nám fandí, on je s náma, on, on nás pozbuzuje. On je ten, který říká, tak, toto místo je moje, tato směčka je moje, tato skupina, tamhle ten, tamhle ta, ten, ten je ta, je můj, moje. A tobě říká, zvládneš to. Jseš dobrý. Není problém. Když bude, obrať se s tím na, na mě, protože já mám řešení. Zároveň je tu druhý lev. V Bibli se píše v první Petrově dopise v páté kapitole v 8. verši Probuďte se, mějte se na pozoru. Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Takže zatímco Ježíš, náš lev, náš, mám říct, náš hlavní lev, to je náš borec, nám fandí a, a pozbuzuje tak je tu druhý, který ve skutečnosti ani není lev, ale zřejmě si uvědomuje, že to funguje, když se bude chovat obdobně jako ten původní opravdový lev. Takže chodí kolem a řve jako lev. A to je jeho způsob komunikace k nám, který má odvést naši pozornost od toho, co ten druhý, ten původní, ten správný, ten dobrý, ten užitečný, bych řekl, lev, nám vlastně sděluje. A jeho cíl je, aby jsme mysleli a připouštěli jiné fak- jiná fakta, jiné pravdy, než to, co Bůh říká. Přichází tehdy, myslím teď, ten nepřátelský lev, o kterým I sám Ježíš řekl, že on je zlý a nepřichází jinak než, nebo s jiným záměrem, než aby krádl, aby ničil a aby hubil. Ale Ježíš říká, já jsem přišel, abyste měli život a abyste měli život v hojnosti. Dňábel přichází, náš protivník, ten negativní, lev a přichází tehdy, když jsme slabí, když jsme zapomněli, když se nám nedaří, když se bojíme, když to nezvládáme a využívá nebo zneužívá slabosti, které máme v, naše, v našem těle, v naší přirozenosti, v našem uvažování a jeho cíl je srazit nás dolů. A někdy jsme si toho vědomí nebo si toho všimneme, nebo se probereme včas tak, že mu to nedovolíme. A někdy je to tak, že se mu to podaří, protože on, když přijde poprvé a neuspěje, tak neřekne, hmm, tak tady jsou nějaký šikovnější, zkusím najít jiný, místo, kde se mi bude dařit víc. Je takový eh, tvrdohlavý, tak přijde znova a přijde znova a nechce připustit, že nad tebou ještě nevyhrál. Takže přijde tak často a slá- někdy se mu podaří. A přijde, když se podaří, tak řekne, aha, takže tady je to slabé místo a přijde znova. A přijde příště, až se vytvoří vzorec, že každý z nás můžeme najít místo ve svých životech, kde se opakuje jakoby stejná chyba, jakoby stejný pád. Protože ďábel náš nepřítel, ten nepřátelský lev, nás dovedl k, k závěru, že tady vždycky uspěje, když udeří. A jedna z věcí, co nám může pomoct, je, když odhalíme ten jeho vzorec. Například otázkou, kdy jsem nejčastěji pokoušený. Ráno? Někteří lidi jsou eh, mrzutější ráno, někteří jsou mrzutější večer. To jsem já. Já jsem ráno pdělý, probudím se, a jedu. Jako kdybych měl deset kávy. Ka-kafe. Desetkrát. Ale večer, sedm, osm, neptej se mě na složité věci. Protože tu odpověď asi nechceš. No, zajímavé je, že moje manželka přesně opak, takže to je potom veselý. Já mám chuť ráno všechny analýzy rozpouštět a na to není připravená. A večer je to přesně obráceně. Já mám výhodu ten, že lehnu si, vezmu si něco do ruky, knihu, mobil, něco a za chvíli jsem v jiném světě. <laughs> Takže, no ale když se potom ne, něco nepočká, tak tě zbudí, že jo. tatínek přece... Musíš mít odpovědi na všechny složité věci. No a pak to není dobrý. Proč? Kvůli tomuhle mě někdo zbudil. <laughs> Takže, kdy jsem nejčastěji pokoušen? Kde jsem nejčastěji pokoušen? Tím se snažím odhalit ten vzorec u sebe. Kdo nebo co mě nejčastěji uvádí do pokušení? Které pocity mě provází? Jsem pokušel, já jsem mrzutý, jsem unavený, já jsem jinak hodný, slušný všechno, ale, ale párkrát, ne moc, na to, že mi je 52, párkrát jsem se rozčíl, řekl jsem něco, co jsem říkal, kde se to vzalo, protože jsi eh, pocitově jinde, než jo, no tak to jste všichni skvělí. Protože necítíš se tak. Ale když to odhalíme, ten vzorec, tak je to příležitost pro nás být příště na pozoru. Ano, a jak jsme, jak rosteme, jak dospí, ne, dospíváme, jak se říká, mature, grow, jak rosteme, oh, no, stárneme, já nestárnu, takže... Já jsem Výmka. Ne, všichni stáno. Před rokem jsem měl víc vlasů, než mám teď. Na to se, se vladí, nemůžu stěžovat asi. Ale, ale e, tím, tím zápas, za, zápasem s těmi e, útoky, nebo pokušeními, nebo v těch bojích, se cvičíme tak, že jsme schopni rozeznat, když to přichází. Jo, stalo se ti, že jsi byl nastartovaný a někdo říkal: No, toto při, mě připomíná včerejší diskuzi. Co kdybychom toho nechali? <laughs> Počkáme do zítra, nebo vyspíme se, nebo teď asi to nevyřešíme, je to na. Na dlouhý, dlouhou výměnu pohledu, než něco, na něco přijdeme. Ale když se vrátíme k, k té hlavní myšlence, jsou tu ty, dvě, ty dva lvové, dva lvy, které jsou kolem nás a každý z nich se snaží nám sdílet svoji poselství. My bychom rádi slyšeli to, co říká náš přátelský lév. A Satan, než nepřítel, má, si dal záměr. On totiž je nepřítel nejenom náš, ale hlavně je nepřítel našeho šéfa, našeho borce, našeho lva a tím, že na něho nemůže utočit, tak utočí na nás a tím by chtěl upozornit na to. Tak, a teď vidíš, ale Ježíš je naší straně. Jak říkal jeden spisovatel Wilhelm Bush, Bůh nás bere za ruku, ale ďábel, ten nás táhne za nohy. A jeden z, jeden z rozlišovacích nebo instinktů silných, co má lev, je jeho řev. A není lev, který nemá řev. To zní světky. Lev musí mít řev, protože to je jeden z instinktů, jeden z vlastností, který Bůh do něho naprogramoval a on vlastně vyrůstá s tím, že dává řev. Ten řev dává, aby oznámil okolí, co je jeho území, co patří jemu, která rodina je jeho, který kde, kde on vládne? Nad jakým územím on vládne? A říká okolí: Já jsem tady. Pozor, já jsem tady. A každý ten lev má jiný řev než ten druhý. To je zajímavé. A Říká, jsem silný, dávejte na mě pozor. Jsem bojovník a nenechám nic, co je moje, vám. Aspoň nezadal A přesně opak ale bych chtěl náš nepřítel. A teď, než budeme pokračovat, můžeme se podívat na krátké video, krátké ukázku, jak lev vydává řev. (laughs) Zajímavý, jak u toho chodí, protože říká pozor. <hým> Nevím, jak to je v zvířecí světě, ale já, když to slyším, tak nechtěl bych se s ním potkat. A <hým> když párkrát jsem potkal lidi, kteří se mě ptali, Máte v Africe lvi? A já říkám, jo. A potkal jsi nějaký někdy? Já říkám, ne. Já chodím se koukat na lvi taky do zoo. No a jednou jsme s Hainelkou šli po Václaváku a přišli za námi jedny mladý lidi. To bylo krátce po revoluce A ptali se mě, můžu se vás něco zeptat? Je pravda, že v Africe spíte na stromech? A nevím, co co mě napadlo, ale říkal jsem, jo, je to pravda. říkám, já mám pět souruzenců. Takže bydlíme na takovém větším stromě. A každý z nás má svojí větev. Přes den jsme dole, hrajeme si, ale večer tam chodíme spát. Pak jsem je v tom nechal. (laughs) (laughs) Takže jsi silný, silnější, než se cítíš, než vnímáš, než než prožíváš, než by tvoje okolí nebo okolnosti chtělo, chtělo, aby jsi myslel. Jsi jedinečný, když ten lev vydává ten řev, je důležité, že to slyší jeho nepřátelé, ale stejně důležité je, že on slyší sám ten řev svůj. A vlastně připomíná si tím všechno, co Bůh o něm myslí a říká. V Oziáši 11.10 se píše, půjdou za hospodinem, rvoucím jako lev, a zazní jeho řev. Jeho děti roze chvíle přispějí, přespíchají, od moře. Když dává rev, připomíná si svoji jedinečnost, svoji zvláštnost. Mně pořád přichází to slovo zvláštnost, ale to není eh, odlišnost, možná, a říká, já mám sílu, já mám moc, já mám autoritu, já mám toto území. já jsem jedinečný. Jak jsem říkal předtím, když jeden lev vydá rev ostatní zvířata nebo prostě všechno, co je v té té džungli, ví, že jak říkal pastor Dan, to je lev John. Ten dnes nějaký nepříjemný. a podle toho tady dává rev. Radši jdeme pryč a nechaj ho být a je chod území a slyší co sám sděluje okolí a je pro něj důležitý Dávid říká v žalmu 139.14 chválím tě za tvá díla ohromná za to jak podivu jsi si mě stvořil a že mou duši tak dobře znáš. Položil jsem z otázku, když jsem tady to četl, jak často, kdy, jestli vůbec, já přijdu k pou a řeknu, děkuji ti za to, že jsi mě stvořil takovým, jaký jsem. Protože většinou jsme si víc o vědomí toho, co nechceme být, jaký vlastnosti máme, že nechceme být. Ale ne to, co jsme. Že bych bychom byli dětní za to. Já například jsem takový pomalý. Jenom trošku rychlejší než lonochod, Který při v jedné pohádce pracoval na úřadě. To chci vidět tu frontu, co tam mají. A nepřijdu k Bohu a neřeknu pane, děkuji ti, že jsem tak pomalý. <laughs> Protože mám naprogramováno, že když už, tak je lepší být rychlý než pomalý. Ale on to má svoje výhody. To pomalý zároveň znamená opatrný. Viděl jsem jedno heslo na dálnici, kde se píše v zetáčce dvakrát a pak jednou ber, nebo něco takového, řeš, jo. Tak já já to zvážím pětkrát. Ano, takže kdo za mnou jede rychle, tak začne být nervózní. Ale pomalu znamená taky, že jsem opatrný. Hrozně opatrnější, než byste čekali. Taky proto, taková shoda okolností, kdy jsme koupili dům, tak jsme přišli. Pán nás uvítal u sebe doma a říkal Dobrý den, opatrný. Když to pán opatrný postavil ten dům, což znamená, že všechno je dobře opatrně vyřešeno. <těk> Co připomíná sobě lev, když vydává řev? Říká, jsem silný, jsem rychlý. Lev dokáže velice rychle v krátkém čase rozvinout rychlost 40 km za hodinu. On má jasný cíl, má fokus. Když se zaměří na něco, tak jen tak ho nic Má ostrý zrak. On vidí šestkrát lépe než náš běžný zrak člověka. On je zábavný, je součástí jeho instinktu, že si hraje ve smečce s ostatníma. Je uvolněný, když potřebuje odpočinout, dokáže spát až 20 hodin. Dokud ovšem se něco nestane okolo, protože je tak pohotový, že jakmile by se cokoliv stalo, dělo něco, někdo pohnul něčím, okamžitě je zhůru a okamžitě jde do akce. To je jeho jedinečnost toho lva. A kdyby se lev podíval do zrcadla, tak jak je sebevědomí, tak si představuju, jak říká, já jsem docela hezký. <laughs> <laughs> Takže pravda o sobě, pravdu o sobě pro, říká sám sobě a slyší. A my, ty a já, potřebujeme se tím inspirovat, aby bych neměl převahu v tom, jak nám bude připomínat, co podle něho jsme. Protože ta pravda, co jsme, je trochu jináčí. Takže co si můžeme například připomínat? Já jsem jedinečný. Já jsem jedinečný v tom, jak jsem pomalý. To není všeobecně přijatá, eh, přijatá, eh, přijatý fakt. Já jsem Bohem milovaný a přijatý. A to už je vážný. Já jsem talentovaný. Já jsem z božího pohledu dostatečný. Jsem silný, jsem zácný. Mám vysokou hodnotu a cenu v božích očích. Proto byl připravený, poslal Ježíše, aby přišel a obětoval se za mě. Kdybych neměl žádnou hodnotu pro něj, pro Boha, proč by to dělal? A někdy slyšíme během sdílení eh, při poselství o, o kříži, o Ježíšově oběti a lásce, že kdybych tady byl sám na celém světě, tak stejně bych přišel protože tak moc nás chtěl mít jako svoje, jako přátelé. Bůh je plnou tolik lásky a chtěl nám to dát. A my si potřebujeme možná trochu usilí aktivně jít, naprogramovat, přeprogramovat, více uvědomit, věc víc připomínat si všechny tyto dobré věci, které Bůh nám říká. Pastor Leo, kterého jsme viděli v úvodním klipu, vyprávil příběh o jednom pánovi, který přišel k pastorovi a říkal. Pastore, já mám problém. Nic se mi nedaří, všechno se mi hroutí. Můžete mi. A on říkal, no, co se děje? on říkal, všechno je špatně. A on dobře, tak uděláme si chvíli a podíváme se, jak je to s vaším životem. Na ty, tady na tomhle stránce papíru uděláme čáru uprostřed. Předpokládám, že řeknete, všechno je špatně, ale... Co aspoň můžete zmínit dobrého? On říkal, už jsem vám to říkal, <laughs> nic. A pasto to říkal, tak to mě mrzí, že vám zhořel ten dům. On říkal, prosím, můj dům neshořel, ten stojí. Všechno je tam v pohodě. Jo, tak to mě mrzí že vaše manželka zemřela. On říkal, moje manželka, moje manželka nezemřela, je doma, právě v tom domě, jak jsem vám říkal, že stojí. Tak to mě mrzí, že v tomhle tu vám řekli o té strašné nemoci. On řekl, pastore, já nejsem nemocný, já jsem úplně zdravý, jsem v pořádku. Jo? tak to mě mrzí, že jste přišel o tu dobrou práci, kterou jste měl dosud. On říkal, ne, 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 tak to vůbec není. Já mám práci. A jak bývá dobrá vlastnost tu pastoru, říká, takže teď vidíme, co máte. Váš dům stojí. Máte dům a stojí to. Což domy dělají. Máte zdravou manželku. Sám jste zdraví. Máte práci a máte příjem. Takže během této krátké chvíli vidíme, co dobrého v vašem životě je. Vzpomenete si ještě na něco podobného. Co ještě máte? No, ještě mám děti a jsou zdraví. Ještě mám tohle. Ještě se mi podařilo toto. A jenom tím, že ho navedl k tomu, "To to je jiný lev, to je dobrý lev, k tomu, aby viděl, co má a co se mu povedlo, tak si uvědomil, že vlastně ty problémy, s kterými přišel, sice nezmizely, ale tady začíná mít převahu něco jiného. A začal děkovat Bohu za to, co má. Další a poslední bod, co si, da, co si lev připomíná, když dává řev, je svoji vlastní důležitost. V Oziášovi, to je verš, který jsme viděli předtím, 11.10, můžem přečíst, půjdou za hospodinem, řvoucím jako lev, a zazní jeho lev, jeho řev. Jeho děti rozechvěle přispějí přispěchají k němu od moře. Když on se schopí a je tím, čím má být, to znamená lev, ten silný, ten údatný, ten smělý a dává najevo všechno to, co je skrze ten řev, tak pozbudí ostatní. Malí lvičatá mají tendenci někdy se bloudit. A když ten rodič se postaví a vydá řev, tak zavolá je zpátky. Oni podle toho řevu přijdou zpět. A to je jako ty a já, když vezmeme tu sílu, kterou Bůh nám dává, vstoupeneme si, vezmeme jeho zaslíbení, to, co říká, že dokážeme, a jednáme podle toho a s boží pomocí překonáváme ty překážky, tak je to inspirace, je to poselství, je to pozbuzení pro lidi v našem okolí. Lidi, co nás znají, lidi, co vědí, že máme ty těžkosti a přijdou na to místo. A možná se přijdou i zjistit, jak se to podařilo. A opak by se stalo, kdyby jsme jako obrazně ten řekli, už nechci vydávat tento řev pořád. Představme si, že lev odmítá, vydává řev. Byl by lvem ještě pořád? Ano. Ale jaký by to byl lev, který by neuměl dávat řev? Takže nestrácejme naší rev. Naše řev je, když směle vezmeme to, co Bůh nám dal... To, čím On nás učinil, ta naše jedinečnost, můžeme zamyslet nad tím, v čem jsem jedinečný. A protože Bůh, když nás tvořil a dal nám tyto vlastnosti, tak to znamená, že On si myslí, že jsou to dobré věci. A jestli neznáme třeba ten účel, já třeba, proč no, jsem pomalý, na něco jsem přišel, On nám rád pomůže to pochopit. A než skončíme, můžeme vzít krátkou příležitost a modlit se. Můžu vás požádat stát společně a děkovat Bohu za to, že nás učinil jedinečným a dát mu ty věci, které máme pocit že zatím se tak nedaří. Orče nebecký, děkujeme ti za tvoji moudrost, že si nás každýho učinil tak jedinečným, takovými, jaký jsme. A děkujeme ti za to, že nám pomůžeš vidět, proč jsi nás takto stvořil. A především děkujeme, že ty jsi ten, na, ten náš přátelský lev, který nás miluje a je na naší straně. Každý den sklize všechny věci, kterými procházíme. Prosím, abys nám dal sílu rozeznat, když přichází ten nepřátelský lev, ten náš nepřítel. Abys nám dal sílu stát
1: a zvítězit. Nad všemi tězko jsme